0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。不靠公司和头衔，你还能是个咖吗？当拿掉了名片之后，还剩下什么？你的姓名和脸蛋，在这个社会上赤手空拳实战。能打出什么名堂？当你手握公司大笔采购、行销预算时，下游厂商人人都能够来对你吹捧巴结，你好，迈霸气的挑选下单，觉得自己权倾一时。但真相是，花别人的钱谁不会啊？等到你离开这个位置，没有这个实权的时候，又有多少人会来买单呢？电视台中有些人特别急躁。脾气很大，把同事下属当成龟孙子在骂，甚至有些幕后小主管的心态比较扭曲，觉得主播在台上光鲜亮丽，所以私下特别爱电主播，用下马威来显示自己的优越感。我就在想，这人一旦走出电视台的大门，就是个 nobody， 到底有谁会理？恐怕只有他的保险业务员才会把他当成大爷看吧。别人对你的好不是没有条件，而是有利可图的。在同一个地方工作久了，你可以开始思考：以公司的大门作为坐标，除了这扇门，没收了你的识别证，没有了印上头衔的名片，别人会怎么看你呢？我还在跑新闻时，观光饭店是我的线，用行话来说，这条线很肥。除非发生什么重大天灾人祸的旅游意外。基本上不会有什么大事，大部分都是邀请你吃喝玩乐，没有最高规格，只有更高规格。如果这家饭店端出了鹅肝，下一家就可能加上金箔，再下一家就再加鱼子酱，不然输了排场怎么博版面呢？每到了中秋、端午，我的位置上就堆满了台北各大四五星级饭店送来的礼盒。那是排队也难买到的知名凤梨酥和蛋黄酥，我桌上肯定都会有，还要放到隔壁桌上去，被主管逼着我整理。看到堆满的礼盒，心里荡然暗爽，但是嘴巴上当然要很假惺的抱怨一番：“哎呀，烦死了，重死了，我又不爱吃，真是很困扰也。”我还记得曾经有位摄影大哥问我，他晚上要去提亲。可不可以拿一盒当伴手礼？我则豪迈地回他：“没问题，尽管拿，拿个两盒都没有问题。”你看是不是很派？换做任何人在那个时空，带入我的角色，一定也会觉得这满手礼盒是应得的。但这些高档礼盒和热门凤梨酥，就像是初恋真爱一样，一直要等到失去了才懂得珍惜。当时的自己并没有认清，饭店送礼给我。是因为我是线上记者。今天如果电视台执意让这个小学生来扛这条线，饭店公关也是照样会送给他的。更何况公关的任务就是送礼交关，不送礼广结善缘才是他们的失职。正所谓人在人情在，人走茶就凉。后来我没有跑饭店线，转进主播组。以新闻圈的生态而言，我是升职了。但是以饭店线的视角来看，我变成了个熟悉的陌生人。才不过一年的光景，我就感受到三节时我的桌上大不如前，空空如也的凄凉感。此时此刻，看到别的同事桌上满满的松露干贝粽和凤梨酥，实在都好想厚着脸皮凑过去说：“可不可以分我一个啊？”话又说回来，难道我自己没有钱买吗？当然有。但关键是，当你以前是人在家中坐，礼从天上来，现在要你掏腰包买，心里这关怎么样都过不去。后来我开始慢慢把人脉经营回来。逢年过节时，我所说的每一个礼盒，一定亲自发 email 或简讯感谢。平时在每个合作案结束之后，不是你出钱我办这事，这种银货两讫、互不相欠的关系，我还是会发讯息致谢。期待下次再相会。这跟跨年时的那种没有温度的群发罐头贴图不一样，而是发自内心的去深耕你的每一个合作窗口的关系。当你有足够执行工作的能力，加上有良好的人际厂商关系，日后打算自立门户时，于理人家应该找你，因为你的专业足以胜任，不容自毁。于情多年来的心照不宣。马季，马季也更没有理由不找你。渐渐的，你人生下一个舞台的路就铺好了，不一定要花大把的银子送礼请客，而是日常的点滴问候，足以聚沙成塔，积水成河。经过十五年的奋斗，离开电视台之后，终究我吃饭的工具就是我的思路和口语表达能力，所以我广接活动和节目主持。靠的就是之前在电视台因为跑线认识的公关公司、媒体前辈们的交情，让我可以无缝接轨的开始接案，少走了一段主持新手等不到的案子的过渡期。思考一下自己的未来样子吧。我想，大多数人会用几年前工作经验的累积去自立门户，或是在跳槽到同产业的更高职位。完全裸退转行的人相对少。但无论如何，想赚钱就要有买卖。你想卖产品或自己的服务，才能就要有下一家愿意掏钱买单。在大众口碑尚未完全建立之前，人情就是你的先遣部队了，至少足够你支撑前一两年。推下名片上的纸线，走出公司的大门，依旧可以自给自足，那才是你的个人价值，打遍天下的硬实力。真本事，你不是自找委屈，而是少了心机。作者：刘涵竹，静好出版。